0: Привет! Это Несу подкаст, 256 эпизод. Очень что-то я сильно поглощен бытом и забываю поливать свой цветок. Иногда, кстати, я рассматриваю свой подкаст как неудачно усыновленного ребенка. Но его нужно обязательно все равно тянуть, тащить... Так бывает, а иногда и в большей части случаев я рассматриваю возможность поговорить с вами равно ни с кем и со всеми одновременно, как ну, такую возможность отдохнуть душой, ну и, конечно же, как определенный какой-то тип, один из типов сумасшествия, я не перестаю на эту тему иронизировать. Просто у меня стоит запрет или блок на то, чтобы делать что-то бессмысленно. Хочется нагружать поток свой речевой и эпизоды смыслом, чтобы это что-то меняло, чтобы это мне что-то меняло, чтобы это как-то меня в себе же продвигало, что ли. И такие паузы Довольно, кстати, длительные Они Заставляют меня генерировать мысли Внутрь Они опять собираются Эти мысли в какие-то емкости Внутри меня И когда-то просятся наружу Когда-то костенеют Может быть даже отмирают Но Молчание В эфире это не подкастинг. И как сказал один из прекрасных людей, слушателей моего подкаста, нас запомнят не за наше молчание все-таки, а за то, что мы сумеем выразить. Этот вопрос меня тоже всегда занимал, зачем людям нужно самовыражение, для чего. Если не брать вот эту вот наскучившую всем уже пирамиду, Маслоу по поводу отображающую вернее вот эту палитру потребностей людей от базовых до каких-то там в кавычках высших зачем людям вообще нужно самовыражение понятно что вероятно стремление к социальному одобрению это тоже какая-то инстинктивная или биологически, может быть, заложенное, заложенное в нас стремление. Но иногда это так глупо, иногда это так пусто. Я вот слышал от одного... Ну, слушал лекцию. Есть такой господин Роберт Сапольский. Он профессор. Ой, там даже сложно обозначить, кто он. Если... Профессор, а так он и, наверное, нейробиолог, и химик. И одно время он посвящал очень много работ, времени и усилий тому, чтобы скрестить биологию людей или социальную биологию с религией даже. Ну, такой человечек притягательного интеллекта, и вот он сказал, что мы всю жизнь стремимся передать следующим поколениям как можно большее количество копий себя. Копий. М -м Похоже очень на правду. Похоже. И помню, также в книге Тонкое искусство вот этого вот всего тонкое искусство пофигизма Марка Мэнсона. Там тоже. Эта тема вскользь затрагивается, для чего люди пишут книги, для чего люди рисуют или ну, каким-либо вообще образом отпечатываются в искусстве или где бы то ни было, или сочиняют музыку. Якобы, естественно, какие-то там проведены были исследования, но это согласовывается с идеей вот этого Роберта Сапольски, что таким образом мы хотим обрести, попытаться обрести бессмертие. Что тоже при определенном взгляде глупость такая обычная, человеческая, несусветная просто. Плюс я убежден абсолютно, что любое творчество и искусство в первую очередь нужно тому, кто... Это производит для того, чтобы спастись от э, не знаю, своего внутреннего мира, от того, что человека пожирает изнутри. Это просто спасение. И, наверное, отклик на это внешнего мира все-таки вторичен. Такая вот идея у меня. Когда я посмотрел первый фильм Гаспара Ноэ», это режиссер, который для меня стал открытием но как выяснилось гораздо раньше чем я это понял но это открытие наверное вот этого месяца кстати отчасти моя такая низкая продуктивность в смысле производства подкастов она может быть вызвана и влиянием этого режиссера этого художника на меня потому что я попал под этот обстрел, под это обаяние и даже не обаяние, наверное, под этот гнет. Это совершенно нелинейные фильмы. Я вспомнил обстоятельства, при которых я посмотрел впервые фильм «Необратимость». Фильм «Гаспара Ноэ». В главной роли там Венсан Кассели, Моника Белуччи. Вот этот вот искрящийся тандем. Но мне все равно было на имена или на ранг актеров этого кино. Я помню, что мы тогда очень сильно поссорились. Это была ссора, знаете, из таких вот не бытовых, а ссоры, которые ставят ребром вопрос сосуществования совместного дальнейшего. Я имею в виду ссора между двумя партнерами, когда собираются со дна самые грязные аргументы, когда ты не отягощаешь себя необходимостью сдерживаться или как-то лимитировать оскорбления. Цель в таких ссорах у каждой из сторон Нанести максимальный ущерб, урон, моральный. И ты испортил или испортила мне всю жизнь. Это самое легкое, самое такое поверхностное, что звучит в таких ссорах. Это ссоры, которые обнуляют все прежние договоренности, ультиматумы, какие-то точки мира. Война, на самом деле, это война. Мне очень нравится вот то изречение Платона, которое звучит, что война никогда не прекращается. Война имеет просто меняет формы, форматы, но не прекращается никогда между городами, между государствами, между поселками, селами и даже вот так, на кухне. Это была дикая ссора. Я даже не хочу это обозначать как ссору. Это был бой, что ли, наверное. Конечно, без физических каких-то проявлений, но это, это не ссора, когда просто зацепились два интереса и каждый продвигает свой и засыпает взвешенной аргументацией. Нет, это дикий Бой был. И я тогда помню, что в такой агонии, я очень э, невротичен раньше был, и мне было очень сложно себя урезонить, остановить, и в таких ссорах очень сложно, в дыму, вот в этом пылу, очень сложно понять, что все равно придется вернуться на нулевую точку, вопрос, насколько далеко ты от нее уйдешь. Ну, если ты нормальный такой цивил, и ты не хочешь, что называется, продвигать конфликт до какого-либо жесткого финала, если ты все-таки миролюбив внутри, если ты все-таки хочешь строить, а не разрушать, тебе все равно придется вернуться на ноль неизбежно. И с потерями, с травмами моральными, вот этими всеми шрамами. Я тогда этого не понимал. И вообще, в принципе, любая ссора, любой конфликт, он требует передышки перед этим. Требует паузы. Потому что, как Ошу говорит, если мы вне себя, то окошки в домике не горят. И нужно... Подождать просто несколько мгновений Когда эти окошки Загорятся светом Окошки в, в доме в твоем доме Это ты И когда ты возвращаешься Когда ты перепросчитываешь последствия Переизбираешь сценарий И тогда все можно Вырулить Гораздо спокойнее Без потерь Но эта штука Если приходит то только с опытом и обусловлена она. Я удалился теперь в рассуждении о том, что такое ссора. Но раз уж сюда мы заехали. Просто всевозможные такие дурные крепкие словечки или выражения, сказанные в полу таких ссор, не отражаются, обязательно, отображаются, вырезаются в памяти в виде шрамов. И потом они при следующих таких конфликтах обязательно достаются, обязательно плюсуются к другим таким же. И это, это жизнь на самом деле. Так все и обстоит. Просто со, вре со временем, как-то с годами выработалась, вот, допустим, у меня такая привычка об энергосбережении, я просто смотрю на то, что мне дешевле обойдется в плане затрат энергии. Честно, это может быть такой циничный ход, вместо того, чтобы предаваться эмоциям и устраивать своему партнеру дикий кошмар. Но это если не. Единственный, то точно самый эффективный выход из любого конфликта. Холод, пауза, пересмотр, пересборка, переосмысление. Это просто менее энергозатратно, это просто дешевле на выходе, чем бросаться вот в этот, вот в этот бой. Отвлекся я. И после вот этой ссоры, или в ходе этой ссоры, не помню, я рукой разбил салонку стеклянную соль разлетелась и стекло разлетелось фрагменты этого стекла мне попали тут вот где ребро ладони и началось сильное кровотечение я был не тресв пытался там, себе помощь оказать там перебинтовал все это но суть не в этом меня немножко это остепенило, Вот это физическое грубое действие, ну, конечно, не в отношении партнера, оно меня немножко урезонило. Я слегка так остепенился И помню, что сел прям спиной к батарее, открыл ноутбук, и мне захотелось погрузиться в какую-то историю, переключиться. Ну, хочу вам напомнить, что... Или подчеркнуть, что ссора была именно... Далеко не бытовой, она была как будто финальной. Это та ссора, после которой проводится глубокая и серьезная черта между партнерами. И что с этой чертой оба партнера либо не знают, что делать, либо не хотят ничего делать, либо пока не хотят. Но фактом является то, что эта черта проведена на данный момент незыблема. Это как бы все. И я решил переключиться. Я стал рыть торренты или где-то какие-то кинофорумы. Я в те времена упивался авторским кино. Понимал, как его найти. Понимал, как вычислить хорошую ленту. И вот тогда мне попалась книга, фильм попался «Необратимость». Тогда я еще не вникал особо, кто там режиссер, что этот режиссер еще наснимал. И я стал смотреть фильм «Необратимость». Мы уже где-то в подкасте говорили про него. А! Говорили с одной из слушательниц об этом. И я попал под впечатление фильм очень сложный. Это не... Да, это даже не просто сложное кино. это... Ну, как по мне, так это просто вырванный кусок жестокой реальности. И я вообще-то даже, в принципе, не рекомендую смотреть этот фильм. Это не, даже не из тех фильмов, которые... Вот ты посмотрел, он тебя очаровал, и ты трубишь направо-налево всем своим друзьям, коллегам, родственникам, что «Эй, вот это кино, смотрите». Это не рекомендуется вообще-то такое смотреть. Я уже не говорю про те 3-4 фильма, которые его же я посмотрел потом. Вот это был тот случай, когда настоящее, живое такое изнутра искусство влияет на тебя так, что ты меняешься прямо здесь и сейчас. Когда ты Пересматриваешь ситуацию в своей жизни благодаря мыслям или из-за, по причине того, что тебя навели на определенные мысли, на определенные изъяны людей тебе указали, или растолковали тебе законы существования людей вообще, людей в обществе, или подсунули тебе поднос то, как может быть, как может быть плохо, как может быть трагично, и тогда ты, ну, при должной способности впечатляться, а я считаю, что способность впечатляться это очень человеческое, и это то, что делает вообще, в принципе, человека человеком, интересным человеком, необычным, и жизнь-то, в принципе, насыщает обогащает интенсивнее, если ты умеешь удивляться. Так вот, при способности впечатляться и удивляться, этот фильм производит, ну, на меня в тот момент произвел абсолютно вместо ужасающего, помимо ужасающего, впечатление очень благостное. Есть фильмы, которые невозможно рассматривать никак, кроме как притча и делать серьезные глубокие выводы, например, о ценностях. Знаете, вот этот фильм, о котором сейчас рассказываю, да, Гаспар Ноэ», фильм Необратимость, он в тот момент, когда я сидел спиной к батарее на полу и раскрыл ноутбук, смотрел этот фильм, пялился просто жадно в экран, он не звел всю вот эту драму, которую мы сейчас устроили когда мы жгли вот эти мосты, когда мы подбирали болезненные, максимально болезненные фразы для того, чтобы атаковать друг друга. Все это было низведено до уровня, знаете, возни насекомых. Это настолько мне показалось и явилось несущественным, настолько мне все это показалось копеечным, надутым, высосанным, неизвестно откуда, неизвестно зачем. Вот такое в любом искусстве я оценю как определяющее, когда тот м -м, продукт искусства или произведение искусства, неважно, это какая-то картинка или фраза, или кусок из книги, какой-то очерк, Небольшой какой-то штрих Неважно в каком виде он сделан И ты смешиваешь его со своей реальностью С тем, как ты смотришь на мир С тем, что тебя окружает И даешь этому на себя повлиять Вот так я определяю высоченное искусство А не просто ахание и оханье томное Когда ты бродишь по Третьяковской галерее Конечно, он сумасшедший, этот Гаспар Ноя. Конечно, он балансирует между психопатом и гениальным художником. Хотя лично на моих весах он перевешивает в сторону гениальности, которую не так легко понять. И она ну, точно не для массового потребителя, как сейчас говорят, или... Нет, это никогда не распространится, ну, наверное, как мейнстрим. И, слава богу, не знаю, зачем я это говорю, это просто очевидно. Вчера буквально я рекомендую фильмы, которые я посмотрел именно этого режиссера. А как я вышел на него, а мне стало просто интересно, какие еще фильмы сделал этот режиссер. Я посмотрел также фильмы, как можно не посмотреть фильм с названием «Любовь». Кстати, если у вас возникает желание посмотреть фильм «Любовь», будьте готовы к шоку, потому что очень много откровения, откровенных эпизодов, по сути, из них и состоит фильм. Но вы знаете, я вот как-то, помню, рассказывал в одном из эпизодов про постельные сцены, интим в литературе, в текстах литературных. И для меня это совершенно неприемлемо в литературе. Как только я читаю текст, в котором мне предлагается окунуться... В интим меня это тут же отторгает. Не потому, что это какое-то там, не знаю, ханжество с моей стороны или высокий уровень нравственности моей натуры отторгает сие. Нет, вообще не поэтому. Просто, ну, это примерно как вот ты идешь в магазине в отдел овощей, и ты не хочешь там увидеть нарубленную кусками плоть. Ты хочешь увидеть красиво расставленные, разложенные, разноцветные, сочные овощи. Вот примерно такой диссонанс у меня случается. Вот когда я читаю книгу и вижу в ней не просто то, что автор хочет мне рассказать о том, что происходит между героями, к примеру, мужчиной и женщиной, а хочет меня погрузить в мир своих представлений об интиме, я в ту же секунду прекращаю читать. Но вот опыт взаимодействия с фильмом «Любовь» почему-то, а я фильмы этого режиссера почему-то волей-неволей буду, наверное, сравнивать с литературной классикой по силе, по заложенной энергии по какому-то потенциалу, что ли, влияния на людей. Ну, людей, конечно, которые добредут до этих фильмов. И когда ты смотришь фильм «Любовь», то там очень многое изумляет, но как еще одна грань даже не понимания, а еще одна попытка понять, что это за феномен любви, Которую каждый ищет, которую каждый ждет, которую каждый боится и жаждет. И получив или окунувшись в это, кто-то страдает, кто-то может обезуметь. Как, например, герои вот этого фильма «Любовь». Когда она тебя растаптывает, растирает в пыль. Когда ты понимаешь, что не принадлежишь себе теперь когда ты не понимаешь, кому и чему ты принадлежишь, когда ты истерзан, когда ты не можешь вернуться к старту, когда это нокаут, когда страсти, объединяющие вас или скрепляющие вас или смешивающие даже вас, приносящие не просто там какое-то удовольствие, а возводящие вас и в степени наслаждения друг другом и в степени понимания себя и всего окружающего до уровня каких-то богов. И потом, как все это оборачивается пеплом, как сыпется обещание. Я фанат фильмов про любовь, и этот фильм меня не просто впечатлил, он просто схватил эстафету у других, многих впечатливших меня историй любви. И просто понес и понес меня куда-то. И буквально вчера я рекомендую одному человеку посмотреть. Ну, еще раз повторю, это не... Это фильмы, которые, наверное, надо как-то найти или прийти к ним. Это не фильмы, которые рекомендуют. Почему-то я так считаю. Почему-то я так считаю. Но вчера я захотел поделиться с человеком, потому что когда киноман... Или синемаголик испытывает <смех> ломки без хорошего кино. Хочется подкинуть ему дров правильных. Потому что мне тоже казалось, что я уже насытился. Жанр как бы исчерпан. Я пересмотрел. Я вообще о кино могу рассказывать очень много. Еще, кстати, вчера узнал, что существуют какие-то странные проекты, которые за 10 минут рассказывают фильмы спорить я там ни с кем не стал, ради бога, кому нужно таким образом смотреть фильмы, зачем тогда вообще туда соваться. Это когда мы сочинение в школе писали, там нужно было не читая самого произведения, написать сколько-то 15 страниц текста, тогда мы прибегали к услугам этих коротких всевозможных форм, чтобы быстро понять в чем суть. Или образ героя и изложить это Но вот допустим такие фильмы О которых я сейчас рассказываю Их не перескажешь Их смотреть-то жутко И я про другие Наверное потом расскажу Если будет э, Такой задел Про другие три фильма Этого В хорошем смысле Лично мое такое вот э, Скромное мнение В хорошем смысле кинематографического маньяка. Такие приемы, которые он использует, я не видел нигде. А, ну вот. И очень хочется синемаголику посоветовать дать вот такое вот именно гурманское кино. Хотя заранее, наверное, представляешь, что мысленно тебя человек закидает камнями после таких фильмов. Я вот оцениваю, например, и книги, и фильмы, любые истории... Таким образом, что сильная история или сильный взгляд, он определяется тем, что тебе некуда этот фильм или книгу отнести. Ты не можешь сказать «этот фильм как вот тот». Просто второго такого нет. Вот это для меня всегда было таким определяющим тоже фактором. Про первые факторы я вам там усиленно рассказывал. Про то, что про вот это смешение как бы выдумки, фильм — это выдумка, выдуманная история, пускай она даже там базируется на реальных каких-то событиях, все равно это красивая нарисованная ложь. И вот когда вот эта красиво нарисованная лживая картинка влияет на твою реальную картинку, то есть на то, как ты смотришь на вещи, или как ты обращаешься с человеком к человеку, или ты Вдруг понимаешь, что, почему этот человек к тебе так обращался. Вот я м, все сейчас говорю о той ссоре дичайшей. Я после фильма «Необратимость», а фильм этот м, сумбур. Фильм этот говорит о времени. Помимо того, что предметами исследований Гаспара Ноэ является, в принципе, то же, что и является моими предметами исследований любовь время смысл эго все вот эти вещи которые нас интересуют коренным образом в ядре эти вещи интересуют каждого и вот этот фильм необратимость он как раз о времени по моему теглайн или этот э, девиз фильма звучит как время уничтожит все или время съест все я не помню точно и, конечно, после просмотра этого фильма я был как будто перепрошит. Я посмотрел на все произошедшее. Только что вот на этой кухне, только что в этой квартире я очень сильно смягчился. Это как раз те случаи или те моменты, когда ты переоцениваешь себя, переоцениваешь ситуацию, в которой ты оказался. Это дорогого стоит... Это открывает глаза, может быть, закрывает на что-то другое, открывая на что-то. Все это, конечно, философия, но я о влиянии. Для меня это было открытием, и вот хочу еще раз повторить, я не знаю, к каким категориям или к каким каким-то другим похожим фильмам отнести то, что я увидел. И... Этическая сторона, если она вас там как-то затронет, она там, <с Ouais> она там не затрагивается. Этическую сторону М -м Гаспар Ноэ просто растаптывает и тоже растирает в пыль. Это не то, что его волнует абсолютно. Поэтому, ну, если вы высоко-высоко нравственная натура, конечно, лучше тогда обходить э такие ленты стороной. Но я, знаете... Принцип у меня такой, вот в воспитании детей, к примеру, я себе задаю вопрос, как говорить с детьми об этой э, стороне жизни или о другой, вот какие-то такие табуированные социумом темы, как их обходить и обходить ли их. Я, знаете, для себя принял простое решение, нигде не подсмотрел, чисто импровизируя, пришел, простому такому вот умозаключению, выводу, что если что-то в этом мире существует, что-то вообще существует, как бы адово это не было, та же война, захватническая война, или неважно какая, кто сейчас слушает, он понимает, что я имею в виду. Это как вот красная или синяя таблетка, да? И если что-то существует, то это должно быть рассказано детям. Это должно быть объяснено им тобой, а не какими-то левыми источниками. Все, что угодно. Если этот парадокс или этот э, феномен имеет место в жизни, вокруг нас, и любой человек может его за углом встретить, то с детьми уже не просто можно, а нужно об этом говорить и объяснять им. Это, я таким образом оправдываюсь заранее за фильм «Любовь», если это может быть кого-то... Ну, я, наверное, просто такие темы еще не затрагивал в подкасте, поэтому... А все равно там 18+, поэтому мне здесь переживать нечего. Но такой дисклеймер надо сделать для тех, кто... Возможно, раним. Я еще раз говорю, я очень не люблю пошлость в искусстве. Вообще ее не то, что не люблю. Я ее не признаю, не принимаю и не потребляю. Но какими-то странными способами или какими-то гениальными, наверное, инструментами, вот ставшему теперь для меня фаворитом режиссеру Гаспара Нуэ, удается меня не травмировать тем, как он видит мир и что он хочет достать из себя или из актеров или из истории. Меня это не травмирует и не ранит. И я, я особое уважение к себе, конечно, не чувствую, но я не испытываю ощущения моральной травмы. Для меня это всегда было важно. И поэтому, если уж это все существует, да, мы все это знаем, существует разное, и даже то, что мы и не подозреваем, если кто-то говорит об этом, то это прекрасно, мы можем это увидеть заочно, не сталкиваясь, вероятно, с этим в реальной жизни, быть готовым, да, к столкновению, да и просто для расширения кругозора знать, как вообще оно случается в жизни, это полезно. Вот, таким образом, друзья, я, вы меня, вернее, вывели из состояния бытовой комы. Я, наконец-то, полил свой цветок, записал очередной эпизод. Благодарю я людей, которые присоединились к подкасту. Спасибо всем за реакции, которые кто где-либо оставляет. Это важно, приятно и питающе для автора. Спасибо вам за внимание. Какие-то мнения всегда приветствуются. Если не хотите оставлять свои мнения или как-то комментировать, то просто вот сейчас кивните. Спасибо всем, кто общается лично, шлет какие-то личные сообщения, мнения, истории, картиночки и прочее. Благодарю вас, друзья. Спасибо за внимание. Это был Александр Наухов и... Несу подкаст Пока